0: Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, investerer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. En ny tendens er jo, at man i dag kan stille sig op og sige ting, der er forkerte, uden der sker noget. Helt omkostningsfrit kan man bare påstå noget, om andre mennesker. Og det bliver trygt i avisen. Journalisterne gengiver det. Der er ingen, der ligesom siger, hov, er det rigtigt det, du siger? Kan du... Altså, hvad har, du? har du noget at have det i?
1: Regeringspartiet Socialdemokratiet har ved flere lejligheder markeret sig som bannerfører for den gode tone og som bekæmper af falske tal og alternative fakta. Så derfor undrer det os her på reporterne, at statsminister Mette Frederiksen i bedste sendetid siger, at konservatives Søren Pape med sin politik vil fyre 40.000 offentligt ansatte, når det ikke er rigtigt. Vil det sige, at vi har en statsminister, som i bedste sendetid har sagt noget, der ikke var rigtigt?
2: Ja, det, det, det er det faktisk.
1: I dagens udgave af reporterne, der rejser vi spørgsmålet. Er det ligegyldigt, hvis man som prominent politiker slynger falske tal ud? Og hvilken effekt har det egentlig, når vi ikke kan stole på de tal, som politikerne bruger i deres valgkamp? Om lidt, der skal du høre fra Rasmus Jarlov. Han er finans- og skatteordfører for det konservative Folkeparti. Han er chokeret, og han mener, at det er meget skidt for samfundsdebatten, hvis det bliver OK, at man som parti ignorerer alle fakta al kritik, og bare beslutter sig for at gentage en løgn igen og igen, i håb om, at folk til sidst tror på den. Velkommen for hos reporterne. Men vi begynder ved Ungdoms Folkemøde, som er i fuld gang i Valbyparken i København lige nu. Ungdommens Folkemøde er en demokratifestival for unge, og vi har sendt vores reporter Mathias Stilling afsted for at forsøge at få statsminister Mette Frederiksen til at svare på, hvorfor hun holder fast i et tal, som ikke er korrekt.
0: I er en enormt inspirerende ungdomsgeneration, og I skubber til os andre. Tak for det, og bliv ved med det. Han er nu et rigtig, rigtig godt folkemøde herude, og tak for indsatsen, og tak for jeres engagement. Rigtig godt folkemøde. <trykker> og det vil være en katastrofe for vores jordklode, og for Danmark, og for dansk økonomi, med en borgerlig regering, som slækker så meget på klimaambitioner, som der bliver lagt op til. Mette Frederiksen, jeg kommer fra 4-7. Mette Frederiksen, 30 Mette Frederiksen. Mette Frederiksen. Mette Frederiksen, 40.000, det er tal, du bruger utrolig tit her på det seneste. Mette Frederiksen, hvorfor, hvorfor løj du i partilederdebatten? Hvorfor løg du i statslederdebatten, Mette Frederiksen? Mette Frederiksen, du har brugt tallet 40.000 adskillige gange her på det seneste. Jeg vil gerne høre, hvordan kan det være, at du bruger tallet 40.000, når flere eksperter siger, at det er et væsentligt det er et væsentligt lavere tal. Med det lyver det konservative. Venner, I må meget gerne respektere. Nej, der er mm. sagt nej
1: mange gange nu. I må meget gerne respektere. Så er
0: det sæt prisen ned på gifler. Jo. Jeg vil også lige spørge dig så, om de der 30.000 kommentarer.
1: Det var altså lyden af Mathias Stilling der her godt nok beder om et selfie for at få lov til at stille sit spørgsmål. Det udmunder så i, at han bliver smidt væk af Mette Frederiksens sikkerhedsvagter En anden, som til gengæld gerne vil svare på vores spørgsmål, det er den konservative næstformand Rasmus Jarlov. Han er en af hovedpersonerne i sagen om Mette Frederiksens fiktive tal, fordi det var faktisk ham, der som medlem af Finansudvalget bad Finansministeriet regne på, hvor mange offentligt ansatte, der ville forsvinde, hvis man fremadrettet ville køre med det, der hedder en nulvækst i den offentlige sektor. Sidenhen der har Konservativ fremlagt deres bud på et finanslovsudspil, som ligger op til, at man vil køre en 0,13 procents vækst, altså ikke en nulvækst. Det betyder også, at Mette Frederiksen slet ikke har tal eller beregninger på Konservativs økonomiske politik. Vores reporter, klar Edgar, har talt med Rasmus Jarlov.
3: Don Pape han så noget overrasket ud, da Mette Frederiksen hun, øh, sagde, at øh, jeres politik vil betyde 40.000 føringer i det offentlige blev du overrasket, Rasmus?
4: Jeg blev meget overrasket, især over, at der lige pludselig kom en påstand om, at Finansministeriet skulle have lavet sådan en beregning, som øh, ingen af os kender til, fordi den ikke eksisterer. Øh, det er klart, at lige når man hører statsministeren stå og sige det, som det allerførste, hun siger i en tv debat så det var meget, meget vigtigt for hende, øh, så, øh, så bliver man selvfølgelig øh, noget øh, overrumplet fordi det var der ingen af der havde hørt om, og det havde vi jo ikke hørt om, fordi det ikke eksisterer.
3: Men altså, beregningen eksisterer jo, den er jo faktisk lavet på baggrund af et, af et spørgsmål fra dig.
4: Ja, men det var jo ikke, det statsministeren sagde. Hun sagde, at der var lavet en beregning af effekterne af vores politik, af vores økonomiske plan, og, og det er der jo ikke. Der er lavet en beregning af, et, af en vækstrat i den offentlige sektor, som, som ikke er lige med vores økonomiske planer, og en anden vækstrat end den, vi har forudsat. Mm. Så, det er ikke, det er, så det er ikke det, som statsministeren sagde. Øh, og derfor var det jo lavet ret forkert, da hun sagde, at der var lavet den beregning øh, af vores politik. Det, 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 den beregning er, er ikke lavet og kan heller ikke meningsfuldt laves, fordi øh, vores økonomiske plan er jo mere end blot en vektorer.
3: Og, øh, og det som Pape jo sagde meget klart, det var, at øh, jeres politik ikke vil betyde 40.000 færre offentlige øh, ansatte. Ikke også? Ja.
4: Jo.
3: Så spørgsmålet så, øh, Rasmus, hvor mange færre vil det så betyde,
4: Jamen, ligesom Socialdemokraterne heller ikke selv har svar på det spørgsmål, så har vi det heller ikke, fordi det er ikke noget, vi styrer. Vi bestemmer ikke, hvor mange ansatte kommunerne har. Kommunerne har et budget, og hvis de så vælger at lave et privat plejehjem i stedet for et offentligt plejehjem, så vil der komme færre ansatte, og hvis de gør det modsatte, så kommer der flere offentlige ansatte. Så derfor styrer vi ikke, hvor mange offentlige ansatte der er, og der er ikke noget lighedstegn mellem et øh, offentligt udgiftsniveau og et bestemt antal offentlige ansatte. Det afhænger blandt andet af graden af udlicitering, Det afhænger også af, hvilke ansatte man har. Hvis man øh, fyrer øh, højt betalte i statsministeriet, øh, så, så kan man ansætte øh, tre sosuer for de samme penge, og dermed få flere ansatte for de samme penge. Så der er ikke den der ensidige øh, sammenhæng, som Socialdemokraterne forsøger at få det til at se ud til. Og det er en, en simplificering, de laver som, øh, som, som gør debatten dummere, fordi de foregiver, at det er en sammenhæng, som, som ikke eksisterer.
3: Men flere økonomer har jo været ude og pege på, at øh, jeres politik vil betyde måske 33.000 færre i den offentlige sektor. Øh, tager de så fejl?
4: Øh, jeg tror, man skal være meget præcis, når man lytter til, hvad det er, de siger. Det, de siger, det er, at en vækstrate på et bestemt niveau, alt andet lige, kan oversættes til et bestemt antal offentlige ansatte. Men alt andet vil jo ikke være lige, fordi vi har tænkt os at så lave omprioriteringer inden for den offentlige sektor. Vi har tænkt os at prioritere nogle områder mere end andre. Vi har tænkt os at prioritere blandt andet ældreplejen mere end vi gør i dag. Og det vil sige, det vil ikke være nøjagtigt samme sammensætning af den offentlige sektor, som vi har i dag. Og Derfor kan man ikke sige, at det, at man regner på et alt andet ligesenarbejde med en bestemt øh, vækstrate, det så er, at man har regnet på konservativt økonomiske plan. Det er meget mere øh, komplekst end, end, øh, end det.
3: Og de her ø, omprioriteringer vil jeg gerne lige vende tilbage til, men, men først så vil jeg bare lige høre, du, ø, du afviser altså ikke, at hvis I kommer til magten, så kan det betyde en, altså en mindre offentlig sektor, altså færre ansatte simpelthen?
4: Nej, det vil jeg ikke afvise, men det er også på baggrund af, at der er kommet 35.000 ekstra offentligt ansatte i den offentlige sektor de sidste tre år under Mette Frederiksen. Fordi vi har haft corona, har man ansat ø, mange flere, og der vil jeg da ikke afvise at nogle af alle dem, der er blevet ansat øh, til at tage sig af corona, øh, de måske skal tilbage på det øh, private arbejdsmarked. Og vi har også sagt, at vi nok også forventer, at der skal drosles ned for antallet af ansatte på, øh, på jobcenter. Men til gengæld vil vi så prioritere sundhedsvæsenet og ældre planlægninger. Så bundlinjen øh, kan godt blive, at der bliver lidt færre offentligt ansatte, end øh, der er i dag. Men vi har ikke et for det, og det har vi ikke, fordi det, er, det ikke er noget, vi styrer. Fordi vi ikke styrer, hvor mange man ansætter i kommunerne, ud fra de budgetter, som øh, de har. Og vi ikke låge noget, som vi ikke har kontrol over. Og derfor har vi ikke sådan en måltal for, hvor mange offentlige ansatte der skal være.
3: Kan du garantere, at det ikke kommer til at gå ud over antallet af sygeplejersker, eksempelvis?
4: Ja, det bliver ikke et økonomisk rammer, som gør, at der kommer færre sygeplejersker. Så skulle det være, fordi der skete de eller andet helt uventet, at jobmarkedet simpelthen ikke tillader sig at rekruttere dem. Altså, den nuværende regering har jo ikke lykkes med at ansætte flere sundhedsplejersker selv, sygeplejersker, selvom de har haft det som ambition. Og, øh, og vi har den samme ambition, øh, at vi også gerne vil ansætte flere. Det kræver selvfølgelig, at vi kan finde dem, og vi kan nå at uddanne dem. Men, øh, men det er ikke på grund af, i hvert fald, at der mangler penge i øh, sundhedsvæsenet. Så meget vil jeg gerne, øh, gang til. Mm.
3: Og så snakker du om de, eller nævnte de her omprioriteringer. Og øh, som jeg også forstår det, så vil vi jo effektivisere for 18 milliarder i den offentlige sektor. Er det ikke korrekt?
4: Det er rigtigt, men det er vigtigt at huske, at de penge bliver i den offentlige sektor. De, kommer, de, de forsvinder ikke ud af den offentlige sektor, men vi forventer produktivitetsforbedringer på 4 promille om året, øh, hvilket er mindre, end det har været historisk set, hvor det har været 5 promille om året.
3: Og er, altså, er du sikker på, at man kan, man kan effektivisere for så stort et beløb, uden at, at det går ud over kernevelfærden?
4: Jamen, det er jo bare det, man har gjort øh, historisk set. Øh, historisk set sidste år tider, har man har haft produktivitetsforbedringer for en halv promille, fem, eller undskyld, fem promille om året, og øh, vi har så forudsat, at det vil være fire. Men det er ikke en bærende forudsætning for vores plan. Det, betyder, det er bare et spørgsmål om, hvor mange penge man så vil kunne frigøre inden for den offentlige sektor til at og, og, og sætte andre steder hen. Fordi det betyder ikke noget for det samlede offentlige budget. Øh, vi, har at, vi har planlagt, at, at det samlede offentlige budget skal stige med øh, 0,13% øh, plus inflation om året. Og, øh, og det betyder så, at det samlede offentlige budget kommer til at stige. Hvor meget man så kan rykke rundt på pengene, det bliver så afgjort af, hvor store produktivitetsforbedringer der kan være i, øh, i den offentlige sektor. Men jeg synes, det er en rimelig antagelse, at den offentlige sektor bliver ved med at forbedre sig, for det har den altid gjort.
3: Uden at det går ud over kernevelfærden, Altså jeg tænker bare, på et eller andet tidspunkt, ja. så er der vel også en grænse for, hvor, hvor meget man kan effektivisere.
4: Jamen det tror jeg egentlig ikke, der er. Altså, det er i hvert fald ikke en, en grænse, jeg kan forøge på, fordi effektiviseringer og produktivitetsforbedringer kommer især på grund af udviklingen af ny teknologi. Og det tror jeg altså ikke stopper med at, at ske.
3: Har du et bud på, hvor man, hvor man kunne starte med at kigge?
4: Vi har nogle bud, vi har nogle enkelte steder, hvor vi synes, man kan pege på, at man kunne prioritere anderledes og, og få nogle produktivitetsforbedringer. Jeg mener, altså, det, men det er jo små ting. Jeg kender fra min egen tid i Københavns Kommune, ved jeg, at der er en ansat, ja, sidst jeg læste i hvert fald over 100 kommunikations- og pressemedarbejdere. Det synes jeg måske godt, man kunne lave en produktivitetsforbedring og så klare sig med lidt mindre, og så bruge de penge Stedet for. Men det er, jo, det er jo bare sådan et lille eksempel, og hver er, at jeg kan godt pege på små eksempler øh, rundt omkring. Øhm, men øh, jeg kan ikke pege på konkrete produktivitetsforbedringer øh, for de 18 milliarder, som vi har forudsat vil sker. Men det betyder ikke, at de ikke findes. Det betyder bare, at øh, jeg har ikke et fuldt overblik over alle de millioner af udgiftsposter, der er i den, i den offentlige sektor.
1: Ja, de konservative afviser, undskyld altså endnu en gang, at de vil fyre de her 40.000 offentlige ansatte. Men Jarlov kan altså til gengæld ikke svare på, hvor mange der så rent faktisk skal fyres. Men hvor meget betyder det så egentlig, når først ideen om en massakre på den offentlige sektor er skabt i vælgernes bevidsthed, både i en tv-debat og efterfølgende i forskellige former for valgkampagner? Det kan du måske gøre os klogere på. Michael Christiansen, velkommen til reporterne. Tak. Tak, tak skal du er politisk kommentator, og så er du tidligere øh, spindoktor. Helt kort, øh, Michael Christiansen, hvor stor betydning vurderer du, at det kommer til at få for resten af valgkampen, at Mette Frederiksen har plantet det her til synladende fejlagtige billede af 40.000 fyringer i det offentlige hos danskerne?
2: Det kommer fuldstændig an på, hvor stor troværdighed Mette Frederiksen har helt generelt. Øh, fordi det har også noget med afsenderen at gøre. Der er ikke nogen tvivl om, at den her type for det, man kalder dirty campaigning, det, det kan godt virke. Det kan virke rigtig effektivt, det ved man fra Æ, velkommen både i og udland. Men det kommer også altså an på, hvilken troværdighed afsenderen har. Og det, det kommer an på, om folk går mere op i at øh, forholde sig til, til diskussion omkring de offentlige ansatte, den diskussion, du lige har haft med med eller ude i studiet, eller folk siger, nå, nu er Mette Frederiksen i gang med en ny løgn.
1: Og hvis du så forsøger at sammenholde, hvad du vurderer, hvad skal man sige, Mette Frederiksens troværdighed til at være i øjeblikket, og så den effekt, den her fejlagtige udmelding har, hvad vurderer du så, at det kan komme til at betyde?
2: Jamen, jeg tror faktisk, at Mette Frederiksen har gjort de konservative tjenester i søndags. Fordi det er faktisk en, det er ikke nogen helt nem diskussion. Det er, som jeg tror også selv havde en oplevelse af, at Rasmus Jarlow har ikke svar på alle spørgsmål. Og der er jo, det er uomtvisteligt jo, at, at, at den konservative plan øh, øh, jo har nogle omkostninger, der skal være færre offentlige ansatte. Øh, og det er en god diskussion på Socialdemokraterne. Hvis nu at Mette Frederiksen ikke havde øh, skudt øh, så meget over målet med det her, øh, blandt andet med hvilket jeg også mener er en fejl, og det er jeg kan godt forstået, at de konservative bliver sure, eller andre bliver sure, det passer ikke så tror jeg faktisk godt, du har den en rigtig stor effekt. Men spørgsmålet er, om ikke effekten den, den løber ud, når, når det meste af debatten jo egentlig handler om, at statsministeren bruger forkert ja.
1: Og noget, som jeg jo altid synes er spændende, det er så noget med, om det her betyder rigtig meget for så nogen øh, som, som os, som måske følger meget med i øh, politik, øh, versus ja. hvor meget det betyder for ganske almindelige danskere, som sidder og, og følger med, selvfølgelig på fjernsynet, når, når der er en ja. tv-debat, ja. men ellers bare lige går og har de respektive partier, de nu øh, holder med, og så er den skid slået. Så hvis du prøver at holde ja. de to ting op mod hinanden, øh, kan ja. det så også, altså kan det være noget at vinde for Mette Frederiksen ved det her træk?
2: Ja, altså det, det mener jeg helt klart, der godt kunne have været. Især hvis hun, hvis hun havde angrebet det lidt mere elegant, fordi vi prøver os ikke om, at nogen, der kommer og skaber den op i sektor. Det, 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 det prøver vi sig om. Vi, vi vi vil alle sammen gerne have mere velfærd, øh, øh, uanset hvor vi egentlig er henne politisk. Men det Frederiksens udfordring er jo faktisk, at, at det, det synes jeg også, at man er fornemt, en mig, som kommer meget rundt i landet og, og, og holder foredrag og møder, møder en masse mennesker, at, at, at folk er næsten mere optaget af, af statsministerens måde at agere øh, politisk, hvad hun siger osv. Og, og der tror jeg faktisk, at hun har om nogen brug for at være ret præcis i sin kommunikation og ikke komme ud i de her diskussioner, om hun nu igen har sagt noget, der er forkert. Så så øh, jeg tror faktisk, øh, jeg tror, vi nørder, øh, som vi gør lige nu i, som du lige har gjort, øh, 40.000, er det 35.000, hvad med regeringens eget 11.000, det tror jeg går helt hen over hovedet på. Det fleste mennesker, det kan jeg godt forstå, fordi det er virkelig også noget nørderi, de går mere op i, øh, kan man stole på afsætterne af altså de mm. forskellige budskaber, og der tror jeg, at statsministeren har en udfordring.
1: Og, og hvor svært er det så at komme af med sådan en, ide, en idé, som at konservative vil fyre rigtig mange offentlige ansatte, hvis først den på en eller anden måde har indprintet sig, i hvert fald hos nogle af vælgerne?
2: Jamen, så er den svært. Så er den virkelig, virkelig svært. Og det er også derfor, at, 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 at den kamp, der foregår for, kan man ikke sige lige nu i de her dage, det, er, det er, handler jo om, om fortælling, og hvad, hvad er det her, at det en fortælling om, om en massakrer på den offentlige sektor, eller er det en fortælling om, at statsministeren forsøger med noget og øh, og overgøre de konservatives øh, økonomiske plan.
1: Jeg ved jo også, øh, at du sad og så debatten øh, i søndags, som øh, så som, som ja. mange andre. Var det her et fuldstændig nøje tilrettelagt og planlagt angreb?
0: Ja, det føler jeg mig helt overvist
2: om. Øh, jeg tror ikke, det var en tanketorsk øh, fra statsministerens side, øh, da hun sagde fyre og ikke... Øh, øh, og, og, og ikke altså, vi taler jo om om, om x antal mennesker øh, færre i 2030. Det er jo heller ikke sådan, man, men man fik jo indtrykt af, at Svarn at, 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 at Pape ville, ville, ville dagen efter, at han var blevet statsminister, gå ud og sende 40.000 fyrstædler øh, afsted i den offentlige sektor. Ja, det er jo øh, er Men det jeg føler jeg mig helt overvist om, at det, det, var hun, det var statsministeren helt bevidst om. Jeg har selv gjort mig den ulejlighed at læse det der notat øh, fra Finansministeriet. Mm. Og nu ved jeg ikke, øh, hvad jeg lå har sagt. Men jeg hørte ikke det hele, men, men, men altså, hvis man læser det notat, så, så er det, altså, det er jo med alle mulige forbehold. Altså med alt den her type altså, så, så, det er en statsminister, der har valgt og virkelig, virkelig og altså, at øhm, give en gassen ud over alle grænser, hvad det, hvad det notat, i virkeligheden kan være. Og det føler jeg, at det var hun helt bevidst er om.
1: Ja, så når hun siger, at 40.000 bliver fyret med konservatives økonomiske planer, kan man sige. Ja. Så er det fuldstændig bevidst. Ja. Hvor plausibel fordi, tænker jeg? Jamen, jamen bare.
2: Jamen fordi at, at, at det, det er jo altså det er jo det det, er jo det ordet fyre her, altså at man fyrer nogen. Det er jo det der ligesom giver i en håb for søren. Og altså, der er nogen der er simpelthen nogen der mister deres arbejde, øh, så altså, en pape kommer simpelthen og og og, 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 og giver en fyresød. Det er jo det billede hun vil, have, hun vil have, frem. Det er det der ligesom er det er det der giver noget power i, i kommunikationen. Det er derfor hun gør det. Mm.
1: Men hvor plausibelt er det så, øh, og en ting er jo selve ordringen og de her billeder, hun ja. skaber i hovederne på danskerne. Hvor plausibelt er det, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksen har vidst, at det, hun ville sige ned på, øh, hvad skal man sige, talniveau, var forkert?
2: Det har det kan godt være klar over. At de, altså de, man, kan også, man kan også høre efterfølgende, de siger, at det, det kan godt være, at at det er notat, at det, det, det handler om nulvækst, og de konservative virkeligheden går, øh, opererer med, med, med en vækst på 0,13. Men de konservative har også på et eller andet tidspunkt sagt nulvækst. Altså, den, den diskussion tager de gerne. Det er en detalje. Den detalje, og den, den, den er svær. Øh, øh, Nå ja, okay, så er det ikke 40, så er det 35. Men, men det er ordet fyre, der er det interessante her.
0: Mm.
2: Øh, det, det er det, der er interessant. Og det er jeg for at være helt bevidst, at man siger, nu giver, vi siger vi fyre. Altså, det skal, det, skal, det skal kunne mærkes, der Og det, det, det tror jeg lidt er en afspejling af, at statsministeren er jo presset, altså statsministeren for et andet år siden, øh, der gad det ikke at have den her diskussioner, der skulle være statsminister i Danmark efter næste valg, det skulle være Frederiksen, øh, så langt foran. Og nu er bagud målingerne, og, øh, og det er bare klassisk, at øh, så kan man godt risikere, at, øh, at så, øh, så, så skal der skulle ske noget, og så altså, nu skal vi virkelig, nu skal, skal han være en over nakken, øh, jeg tror, den fik, en, og den fik bare for meget over nakken i søndags. Mm. Øhm, og i, øh, fordi statsministeren, hun, den får også lidt med, når man planlægger fremlægger en bandepakke, så hedder det så, at det er utrygt at gå i København. Øhm, og det, det var måske ikke lige det budskab, som øh, var, var meningen. Mm. Øh, men, men det kan vi alle sammen huske, og er det hovedet en skandale med den der mink og så videre. Så jeg, jeg tror, det er fordi, statsministeren er lidt, lidt presset, at øh, den fik for meget søndags.
1: Okay. Øhm, bare lige helt kort her til sidst, Michael Christiansen, så skal jeg nok øh, slippe dig. Øhm, okay. Man sad jo alligevel lige et par sekunder, det, nu, nu taler jeg bare på egen vej, ikke? man sidder ja, jo lige ja. et par sekunder og tænker, hvem, hvem lyver? I, i den her debat, ikke? Fordi det var jo også en meget øh, øh, klar i spyttet Søren Pape, som sagde, det der, det skal du øh, lægge dokumentation frem for. Øh, ja. Du kan ikke stå og, og klantre mig for det her øh, uden at fremlægge dokumentation. Det siger hun jo så, hun har. Øhm, kunne Søren Pape på en eller anden måde have håndteret det her klaret, det angreb bedre?
2: det synes jeg faktisk ikke. Altså, det, man kan sige... Æm, når, man, når man gør det, som statsminister er en øget debattør, og hun er en dygtig debatør, øhm, så tager man jo, altså man, man prøver ligesom at ramme folk uden øh, uden de ligesom... At, er, Søren Pæbe ved jo, han ved, at man bliver angrebet på et eller andet, han ved at han bliver angrebet på den her måde. Og han er nødt til at reagere så hårdt, som han gør, fordi han er simpelthen nødt til ligesom at gøre det fuldstændig klart, at det der, det passer ikke. Fordi gør han ikke det, så kommer vi tilbage til den diskussion, vi havde lidt tidligere, så sætter det sig. Så hvis han nu havde blinket, øh, hvis han havde øh, 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 gjort noget andet, så ville vil det næsten have været for Så han er nødt til at reagere. Så jeg synes, at han reagerer øh, hurtigt, og han kan, ikke, han, kan, han kan jo ikke Han kan ikke vide, hvad det er for den konklusionsstatsministeren øh, øh, mener, hun, hun har. Fordi øh, det der svar til Rasmus Jarlov er jo ikke noget, som alle går, der ved noget om.
1: Michael Christiansen, øh, tusind tak for din tid. Velkommen. Du er politisk kommentator, så er du tidligere spindokter. Så vi kan altså forstå, at det ikke er helt ligegyldigt for politikernes troværdighed, når de vælger at slynge mere eller mindre vilkårlige tal ud i bedste sendetid. Men spørgsmålet er så, hvad Socialdemokratiets borgmestre rundt omkring udlandet. de siger til tal fra fantasiens verden. Vores reporter Silas Moody har ringet til fire socialdemokratiske borgmestre for lige at blive klogere på, om korrekte tal er blevet overflødige i Socialdemokratiet.
5: Det er Thomas Lønge. Hej, Thomas. Mit navn det er Silas ud fra 24 Du er jo 89 år gammel. Føler du godt, at du kan repræsentere borgerne i Fredens Kommune? 89? Ja. Jeg er 60 år. Ej, er, du, er du ikke 89? Nej, det er bestemt ikke. Nå, okay. Hvor har du det fra? Jamen, det var bare, fordi jeg troede, at i medier, der tænkte jeg, der kan man godt bare en tal ud. <laughs>
2: <laughs> er det morsomt? Ej, du hvad? Ej, jeg er 60 år, Silas.
5: Øh, ja. Okay. Hans <laughs> Davnsager. Hej, Hans Davnsager. Mit navn det er Silas. Jeg er journalist ude på 24-7. Hans Davnsager, du har jo brugt 200 millioner kroner på at renovere Ringetog. Hvorfor har du brugt så mange penge på det? Det var jeg klar, og det har jeg du aldrig hørt om, at vi har 200 millioner på. Jamen, er det ikke korrekt, at de har brugt 200 millioner kroner på at renovere ringetog. Nej, det er ikke korrekt. Vi har sat 5,7 millioner af til at, at lave et nyt tog. Jamen, I har jo sat 200 millioner kroner af? Nej, det har vi ikke. Okay, men, men det, er bare, det er bare fordi jeg troede, at I Socialdemokratiet, der kunne man bare få lov en tal ud. Det kan da ikke noget til. Jeg ved, hvad vi bruger i min kommune. Okay, så når jeg siger et forkert tal, skal jeg så rette det? Det ved jeg ikke, om du skal. Jeg skal ikke blande mig i, hvad du gør. Jeg fortæller dig, når du spørger mig, hvad vi bruger, så fortæller jeg dig det. Okay, men det, det er bare, fordi jeg kan forstå på Mette Frederiksen, at jeg bare kan få lov at sige tal, nemlig. Det synes jeg, du skal snakke med Mette Frederiksen om. Det har ikke noget med mig at gøre. Nej, okay. Så, så du, du tænker ikke, at I har brugt 200 millioner kroner på at renovere ringetog? Øh, det har vi ikke. Sten Christiansen, borgmester i Alberslund Kommune. Hvorfor vil du spare 2 milliarder kroner på børneområdet i Alberslund Kommune?
2: Jeg tror lige, du skal stille det spørgsmål. Ikke til.
5: Hvorfor vil du spare 2 milliarder kroner på børneområdet i Alberslund Kommune?
2: Der er jo ikke nogen plan om at spare 2 milliarder på børneområdet
5: i Alberslund Kommune. Jo, Sten, er der ikke en plan om at spare 2 milliarder på børneområdet? Nej, jeg tror, du siger, at det forkert. Gør det ikke det? 2 milliarder kroner? To, to, to milliarder. 2 milliarder kroner? Ja. Nå, okay. Men det er bare fordi, jeg kunne se, at du var medlem af Socialdemokratiet. Og så tænker ja. jeg, der, der er det vel okay lige at slykke nogle tal ud? Eller Nej, jeg
0: hvad? Tror ikke, nogen, jeg tror ikke, der er nogen Socialdemokrater der slynger tal ud. Altså, det er da journalister, der gør en gang imellem, åbenbart.
5: Okay det var bare fordi, at jeg, jeg, Mette Frederiksen, hun har jo holdt lidt fast i de her 40.000 offentlige ansatte, øh, selvom at det viser, at det ikke er rigtigt, at det er helt rigtigt tal. Og så tænkte jeg, så var det jo nok okay, hvis jeg spurgte dig, om det ikke var rigtigt med 2 milliarder på børneområdet.
4: Mm, altså 2 milliarder, det er jo helt hen Altså det er sådan noget
2: fiktionsjournalistik, som 24-7 bedrager med.
5: Okay. Hej Ole, mit navn det er Silas. Jeg er journalist på 247. Nu er der jo ni kommunaldirektører, der har forladt dig i din tid som borgmester i Furesø Kommune. Hvordan kan det være?
4: Jeg kan ikke tælle. Jeg tror, at ni er ikke det rigtige tal. En... Jo, der,
5: der er der, er, der, er ni, der er ni kommunaldirektører, der er smuttet for dig.
4: Det tror jeg ikke, der er. Øh, det, det tror jeg, det er tal.
5: Men, men, men Ole, jeg troede jo egentlig godt, at man kunne få lov at tal ud i Socialdemokratiet. Jamen det har man da simpelthen også lov til. Okay. Så jeg vil
4: bare sige, at det skal være det rigtige tal, man slår ud.
5: Okay, men det er bare fordi, når Mette Frederiksen hun siger 40.000 offentlige ansatte, og det ikke er det rigtige tal, og hun så alligevel kører kampagne på det. Er det, er det i orden at slyge tal ud der?
4: Jamen, det, jeg sætter altid pris på, at man kan tage en snak på, på et reelt og
2: grundigt og derfor kan du sige, hvad du vil, men, men så har jeg også
3: altid at sige, at det ikke er det rigtige tal.
1: Ja, sådan lød det, da vores reporter Silas Mudi ringede rundt til socialdemokratiske borgmestre. Kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede til den her udgave, hedder det, af reporterne. Du har lyttet til reporterne på 24-7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcast tjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24-7. Tipskaldset sendes til reporterne-24-7.dk